0: En av förutsättningarna för att vi ska få jaga i Sverige är att vi inte utsätter viltet för onödigt lidande. Men vilket ansvar har vi egentligen när olyckan är framme? Vad innebär exempelvis en särskilt tränad eftersökshund och vad ska den klara av? I dagens avsnitt ska vi göra en djupdykning i det här ämnet men också få lära oss mer om trafikeftersök. Här gör jägarna en otroligt insats 365 dagar om året dygnet runt. Välkommen till avsnitt 9 som ska handla om eftersöket. Mina kära lyssnare, till avsnitt 9, där vi ska prata om eftersök. Det är ju en förutsättning för att vi ska få gå ut och jaga i Sverige idag. Så det är en otroligt stor del av vårt jaktliga utövande. Sen är det också väldigt många viltolyckor som sker här i Sverige, över 60 000 varje år. Och de här tar ju faktiskt jägarna hand om. Jag tänkte att det är dags för att vi går in de här två olika delarna i detalj och för att göra det så har jag bjudit in två stycken gäster som har lång erfarenhet inom ämnet. Den ena gästen heter Erika Linkvist och hon är eftersöksjägare inom NVR på Öland och är också engagerad medlem i Jägarförbundet. Sen har vi också vår egen riksjaktvårdskonsulent på Jägarförbundet Daniel Linné. Varmt välkomna hit idag. Tack. Tackar. Mår ni bra? Jättebra. Ja, men vad härligt. Jag tänker att Erika, du kan väl berätta lite grann för våra lyssnare. Vem är du och var bor du? Ja, det är jättekul att vara här. Erika Linkvist heter jag som sagt och
1: bor och är aktiv på Öland. Jag har tre hundar för tillfället. Fyrbenta familjemedlemmar då, det är två strävåriga fosterar, Varav den ena bara är ett halvår än. Spännande. Ja, mycket spännande. Alla som har haft strävåriga forstrar vet att den åldern är... Att... Eller fågelhund själv, ja, tänker fåglar. jag. Det, det är en ålder att och Jajamän. att minnas med glädje sen, mm. senare. Och sen har jag också Basset Hound, då, en liten teckla här som är eh, mina eftersökshundar. Jag bor ju med min familj som, eh, tack och lov så är min sambo också då, engagerad eftersöksjägare. Det är mycket lättare att förståelse för det man <laughs> håller på med. Och sen har jag en töst på tio år som bor hemma också. Mm. Och två vuxna barn. Så det är jag och jag jagar mycket på Öland, mest på älan nu för tiden Jag jagar mycket blandat småviltjakt predatorjakt jag har fastnat för det lite och så här Jag tänkte säga på ålderns höst men det kanske var lite väl dramatiskt <laughs> ja, det var det. Ju, ja ju äldre man blir där tänker jag så har man fastnat lite mer för småvilsjakten. Jag jagar mycket på det rådjur har räv
0: och fågel mycket fågel vad roligt. Varmt välkommen hit idag i alla fall, ända från Ödland.
2: Tack. Tackar vi för.
0: Och Daniel, berätta lite.
2: Ja, Daniel Ligné har den mycket mossiga titeln Riksjaktvårdskonsulent. Kan man ju fundera vad en sån sysslar med. Men jag är då ansvarig eller chef över den del av Jägarförbundet som sysslar med jakt- och viltförvaltning. Det är allt från ripor i fjällen till vargarna. Till exempel, sälar i haven, älgar, vildsvin och så vidare. Och under min del av förbundet så ligger det också eftersöksdelarna. Både jaktliga eftersök och trafikeftersöken. Jag är lite extra glad för att vara här idag. För eftersök är någonting, det var faktiskt eftersök som gjorde att jag började med jakt. Där ser man. Det var när jag var, kan jag varit tio år gammal. Så var det ju den älgexplosionen då. När det, när det var älgar som skuttade ur det enda Inte som
0: dagsläget om andra
2: ordna. Helt annorlunda. Fart Ja. Och i det jaktlag hemma i Hälsingland där min pappa och min morfar jagade så man, man sköt idag skjuter vi någonstans runt 10 älgar. Då sköt man över 100 älgar i det där jaktlaget. Och då reagerade jag som liten parvel på att det här med eftersök var ingenting man verkade syssla med. Man gick fram och tittade och nej det var inget blod. Vi skjuter nästa stället istället. Och vi hade drevrar i familjen då. Så då började jag träna en av de drevrar vi hade och ganska snart så upptäckte man att den lilla pojken Daniel, han hittade ju faktiskt älgar som vi trodde var oskadade så jag var, tog ledare från skolan hela äljaksveckan, första älgjacksveckan och fick då eh, åka runt, jag fick en särskild chaufför för jag hade inte körkortet så. just det som justade runt mig och spårade älgar. Så kom jag in i det här. Sen blev jag viltspårdomare och började också ha kurser i eftersök när jag var sådär 15, 16, 17 år. Sen dess har var varit med mig och när jag började jobba i förbundet så var jag faktiskt ansvarig för det vi ska prata mycket om idag tror jag, NVR, Nationella Vilt och Lyxrådet alltså de som sysslar med eftersök efter att vi med tåg eller bil har kört på vilt. Så jag var med till exempel då när vi började få ersättning för det här. När jag började då gjorde man det här helt ideellt och betalade benästet sin och mm. ammunition och hundmat och allt vad som nu går åt för att hålla en, en ja. eftersöksund. Ja. Så att det har varit en ganska spännande resa och den har definitivt gått åt rätt håll. Sen har jag också jobbat mycket internationellt med bland annat just eftersök. Och, och har då blivit vars att vi, vi är väldigt, väldigt bra om kanske inte till och med världsbäst på eftersök i Sverige. Mm. Och vi är väldigt noga också med Viltets Värld har V. Själv har jag just nu då eh, likeor. Jag har tyska jaktherriers, jag har vaktelhundar och labrador. Och alla är då tränade för eftersök. Det har inte sagt att jag fixar alla eftersök. Det finns fortfarande eftersök där jag behöver hjälp. Men jag försöker hålla mig med, med så mycket hundar det bara går för både jaktliga eftersök och trafikeftersök.
0: Mm. Ja, det finns ju helt klart många delar och vinklar i det här som vi tänkte att vi ska grotta ner oss i, så vi ska ta en sak i taget. Men ska vi börja där lite grann? Du, du sa eh, NVR och eh, Nationella vilt och lyxrådet. Kan vi bara, vad är det för någonting? Vilka är de och vad är deras syfte?
2: Ja, från början när jag började i förbundet då hette det Trafikeftersök i samverkan och var liksom en, en, klubb, en diskussionsklubb kan man säga. De, de gjorde ingenting, de hade inget uppdrag egentligen av, av staten, Sverige eller regeringen. Eh, och, och därifrån har det då utvecklats till Nationella viltolycksrådet som är ett råd på både nationell och regional nivå där olika organisationer ingår. Polisen leder ju det här arbetet. De är huvudman eller huvudansvarig. Men där ingår såväl Jägarförbundet som Jägarnas riksförbund. Där ingår eh, till exempel då stora försäkringsbolag som ju har stora kostnader för viltolyckor. Där ingår SOS som ju ofta är de som tar emot samtalen. Ja, jag tror det är 17 organisationer mm. som ingår i den här nationella viltolycksrådet som då försöker och det glömmer man ofta, kanske primärt jobba förebyggande mm. så att inte man kör på vilt. Men om man nu ändå gör det så, så ska vi se upp. Se till att spåra upp och förkorta lidandet för de vi kör på. Och Trafikverket är väl egentligen de som finansierar hela systemet. När en eftersöksägare är ute så får man ju kostnadstäckning. Jag ska inte säga att man får lön utan det är nog snarare kostnadstäckning. Man blir inte rik på vad eftersöksägare ska gudarna veta. Men de pengarna tas ju då från Trafikverket och skattemedel numera.
0: Ja, men jättebra att du är ut ute. För jag tror det är många som har lite frågetecken kring hur det där fungerar lite grann. Men som tur är så, Erika, har vi ju det här idag. Du är ju jättepassionerad inom det här och har hållit på med trafik efter ju väldigt länge. Det ska bli jättekul att prata med dig och det här. Jag tänker vi får separera lite grann på de här delarna. Då, att vi ska dels prata NVR och sen ska vi också prata liksom jaktliga eftersök. Så att vi delar upp det lite grann. Men ska vi börja och prata... NVR, lika gå in på ditt område lite grann. Liksom, vad, när blir det ett trafikeftersök? Liksom, kan du ta med oss på ett eftersöksresa med dig? Hur, hur det fungerar? Liksom, när rycker du ut så att säga? Ja, det är ju Först
1: och främst då, så sker det ju en kollision med då, som sagt, antingen spårbunden trafik eller motortrafik då på vägen. Och en chaufför eller inringare då, som kontaktar polisen. Och här är det också som vi trycker ofta på det att man ska ringa 112. Man ringer larmnumret. Många står i kö onödigt länge på 114 14. Det är alltså 112 man ska ringa och så blir man kopplad därifrån direkt. Och det är viktigt för det är många som är lite förtvivlade. Så jag satt i telefonkö här jättelänge och sen tar istället det här telefonsamtalet bakvägen till. För jag känner en som eftersöker jägare så vi ringer till dem istället och så vidare. Så det är viktigt att tänka på att man sprider ordet. Det är 112 som gäller, ingenting annat. Och vi blir då sen som kontaktpersoner inom NVR uppringda av ledningscentralen hos polisen som informerar oss om vad det är som har hänt och vad de tycker att vi ska göra och vi har ju då framförallt ansvaret att åka
0: ut och göra en bedömning på plats, alltså ett platsbesök som det kallas. Får jag bara sticka in frågan då? Det är ju också en skyldighet att ringa 112, mm. eller hur? Ja. Yeah. Och vad kan hända om du inte gör det till exempel? Det är ju straffbart faktiskt att yeah. du kan, du döms, döms för ett jaktbrott. Så är det så att du
1: har missat att anmäla det här, den här kollisionen och sen kommer till bilverkstaden och vill ha din bil reparerad dagen efter så kommer de fråga efter en polisanmälan. Och har du då inte gjort den så kommer du bli anmäld i din tur för att du har en skyldighet att... Att anmäla den här olyckan.
0: Ja, och vi alla kollisioner så att man inte gissar att det har gått bra själv. Utan att... precis. precis. Absolut.
1: Mm. Det är... Ja, precis. Så att, och det är då när vi blir utringda som kontaktpersoner. Då ska vi göra en bedömning på plats. Det är vårt första uppdrag. Många gånger så kanske djuret ligger kvar. Dött på platsen. Eller skadat. Och då är det vårt uppdrag att avliva djuret. Eller så har djuret lämnat platsen och då gör vi bedömningen och vi, då bör vi ringa ut en eftersöksjägare istället. Så då tar man rätt steg till i, i processen. Så att, det är så det ser ut. Alltså det går från bilförare till SOS-alarm som tar det till ledningscentralen hos polisen och sen vidare då till kontaktperson eftersöksjägare. Och sen har vi en återkoppling efteråt och också en väldigt viktig, viktig återkoppling att vi kontaktar markägaren också eller jakträttshavaren-
0: där den här olyckan då har hänt för de har också rätt att bli informerade om detta ja. Och ni är väldigt många och ni finns ju i hela Sverige och det är över som sagt 60 000 viltolyckor som sker varje år
1: ja. Det är mycket tid Man räknar med att det är ungefär en viltolycka var åttonde minut ja. säger man och vi är cirka, det är väldigt mellan tummen och armbågen men cirka 5 000 eftersöksjägare kontaktpersoner som håller på med det här så att det, blir, det ser olika ut över landet och det är väldigt olika över perioder också, hur de här hur frekventa olyckorna är. Precis. Men vi pratade om det här och man säger att man tänker ja, men man lever i sin egen bubbla när man håller på med det här och räknar iskallt med att alla människor vet vad vi pratar om och vad vi håller på med. Men så tänker vi att vi är 10 miljoner plus människor i Sverige, varav 600 kanske jagar och löser jaktkort, 600 000 givetvis. Och sen är vi 5 000 som jobbar lite med det här, så att... Det finns mycket information att sprida, så den här podden är kanon. Jättebra, <laughs> vad bra att du tycker det.
0: Jag tänkte att vi ska gå in lite djupare sen på, på själva eftersöken. Men Daniel, om vi pratar om jaktliga eftersöker, skiljer det sig där? Och vad är det som gäller när du ska gå ut och jaga egentligen?
2: Ja, du ska ju ha ändå en särskilt tränad hund. Och det där diskuteras ju flitigt, vad är en särskilt tränad hund då? Räcker det att dra en farlig runt lagorn så har man, man har ju <laughs> tränat någonting i alla fall. Men man ska ha särskilt tränat på viltspår. Och den ska då kunna vara på plats inom två timmar. Annars får du inte gå ut och jaga egentligen. Så att det, det är ju lagens krav. Och de är ju lite fluffiga, just det här med särskilt tränad. Jag kan ju kanske ha ganska höga ambitioner för en eftersökshund. Medan andra tycker att ja, men det, det räcker väl med ordinarie jakthundar. Så det är nog väldigt olika kultur och tradition sett över landet där, tror jag. Men... Tittar man på, på Sverige som land och vår lagstiftning så, så är vi nog ändå väldigt, väldigt noga med eftersök och djurvälfärden. Och vi, med Erika pratade det här om trafikeftersöken och det, det är faktiskt ganska ovanligt ute internationellt perspektiv att man har ett sådant system. Vi kommer säkert tillbaka till det senare. Uh, och de, de som kanske är vassare än oss, det är ju då Danmark till exempel som har sitt Schweiz under register. Där får du ju då göra egna eftersök, men misslyckas du så är du skyldig att inom en viss tid ringa en expert ifrån det här registret. De är lite drygt 200 specialiserade eftersöksägare i Danmark. <skratt> så att Danmark har kanske ännu lite högre ambitioner, annars tycker jag att vi är väldigt ambitiösa med det här. Jag tror också att det är viktigt, alltså vi, vi pratar mycket om acceptans för jakt, och där har ju Sverige världsrekordet. Eh, 9 av 10 svenskar accepterar jakt, eh, och ungefär 5% vet inte vad jakt är, så det är bara 5% som är emot jakt. Det tror jag bygger väldigt mycket på det här vi gör. Eh, och, och jag brukar också säga att den, den verksamhet som är exakt alla acceptera att vi sysslar med det trafik trafikeftersök. Man kan tycka att jakt är jättedåligt att vara en aktiv jaktmotståndare men ingen tycker att det är dåligt att det rika rycker ut och förkortar ett rådjurslidande. Det är alltid okej. Okay. Så att det här är liksom den, den, den verksamhet som vi kan vara allra mest rakryggade över. Mm. Sen, sen har vi utmaningar när det gäller eftersöken. Jag har jobbat med eftersök nu i Jägarförbundet ganska många decennier. Och det har ju hänt mycket sen dess. Vi har börjat jaga stora rovdjur, björn. Det har varit en ganska guppig resa. Från början var vi inte så bra på att göra eftersök på björn. Och framförallt så har vi också fått flocklevande vilt som vildsvin och dov. Som ställer helt nya krav på våra eftersökshundar. Så att man, 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 man kanske lockas och tror att det här är en verksamhet som har sett likadan ut under väldigt många år. Det har den inte alls. Och jag skulle vilja säga att vi är... Sju resor bättre på eftersök idag än när jag började i förbundet för drygt 20 år sedan. Mm. Då, då jobbade vi nästan uteslutande bara med spårande hundar till exempel. Idag är vi ganska duktiga på att lösa eftersökshundar av olika slag. Så att det har hänt jättemycket på mm. den här fronten.
0: Och jag tänker också att avlånga land ser ju väldigt olika ut. Jag tänker bara på uppe i norra Sverige när det gäller eftersök. Där är det ju lite mer isolerat vilka är viltarter där, och oftast ett väldigt snödjup. Hur ja. löser man det?
2: Ja, tittar vi på trafikeftersöken i norra Sverige till exempel så görs en ganska hög andel med snöskoter. Mm. Man har aldrig ens en hund med sig ut, för Nej. hunden drunknar i snö.
0: Oh, men kan vi bara dra lite snabbt då? När det, när det går över till ett eftersök, då, då gäller ju andra regler. V vad får du ta till då för att kunna genomföra det Du pratar skoter, det har man ju inte i normala jaktsammanhang
2: så att säga. Nej, och det här är lite intressant, för här kommer det inom kort nu en ny föreskrift från Naturvårdsverket som faktiskt lite mer detaljerat slår fast vad man får göra. Eh, och man kan väl säga att i den lagstiftning vi har just nu så står det att du får vidta de åtgärder som behövs. Och det har vi tolkat som att ja, men då får man göra precis vad man vill. Mm. Alltså, kan du bara motivera att jag behöver en snöskoter eller jag behöver köra bil jättefort. För det
0: ligger på jägaren och då motiverar varför jag tog till de här olika åtgärderna.
2: Precis, men nu kommer den nya ny föreskrift i Naturvårdsverket som slår fast att ja, du får använda kniv. Ja, du får använda vapen som normalt sett inte är tillåtna för den här viltarten, alltså tänker jag på klass 1, 2, 3 och 4. Ja, du får använda motorfordon så att man, man, man vänder lite på det här. Så bevisbördan ligger inte på den enskilde jägaren längre utan det ligger då. I föreskriften att du får göra precis vad som helst ja. i princip. Så länge du inte då bryter mot grundparagrafen i jaktlagen. Att inte utsätta människor egendom för fara. Nej. Så att, jag kan tycka att det här är något vi har jobbat för. Att verkligen få i skrift fastställt att du får göra precis vad som helst. Mm. Så länge du inte äventyrar grannens eller någon annans liv. och väl och Så att det är något nytt som kommer här under första halvåret 2023.
0: Och det är ju jättebra. Och det är ju för syfte såklart att förkorta djurens lidande. Det är, ju det. Det, är ju det det handlar om i slutändan. Ehm, ska vi gå in lite grann det här med olika sorts vilt? Du var ju lite grann inne på det. Ehm, en och samma hund till 14 olika vilt vi är ute och jagar. Och sen är det lite olika krav på när du ska ha en hund inom två timmar. Det gäller lite olika för högvilt och lite olika för fågel. Och av olika sorter också. Kan vi gå igenom det lite grann?
2: Mm. Aha, fågel, då är det apportörer. Eller markerande hund- kan man komma undan med också. Mm. Och sen är det ju högviltet eller klöviltet kan man säga. Där man har den här två timmars regeln. Eh, sen tror jag, även om det inte står att du ska ha tillgång till en grytund till exempel. Om du, om du jagar räv och grävling. Så att du kan faktiskt, även om de springer skadan ner i gryt, lösa efter sök. Det står inte i lagstiftningen. Men jag är helt övertygad om att alla svenska ägare försöker. I alla fall ändå. Mm. gör man. Sen är det ju svårt att ha speciellt, som jag sa jag har, jag har åtminstone fyra raser där hemma men jag täcker långt ifrån upp alla eftersökssituationer. Så man ska inte tro att alla jaktlag har hundar för alla vilt de jagar. Och det här är någonting vi jobbar hårt med, vad ska vi kalla det för? Prestigelösheten. Att ta in dem som verkligen vet vad de gör och, och vet vad de pysslar med. Sen är det olika förutsättningar i landet också. Det är ett jäkligt avlångt land vi bor i. Där jag bor och jagar mycket, Sörmland och Östergötland. Där har vi ju de som jobbar med eftersök. De lever på det. Och det är klart att de blir jäkligt duktiga. Tar vi sedan rådjuren i Norrlands inland, då, då är det svårt att liksom få fram en, en jättebra eftersöksund för du får ganska få tillfällen att, att praktisera. Så då får man kanske ställa lägre krav. Där. Mm. Så att det ska man väl vara tydlig med att vi har olika förutsättningar i olika delar av landet.
0: Och hur funkar det där då om det är lite olika regler för olika vilt och de går över på de håller sig inte på din egna jaktmark så att säga. De springer ju vidare de här och vissa tenderar att springa längre än andra beroende på skada och vilt och så vidare. Hur, vad är det som gäller där?
2: Alltså ytterst är det alltid skytten som är ansvarig för att eftersöket genomförs. Många tror att det är jaktledaren men det är faktiskt den som kröker fingret. Vi har några rättsfall där. Han måste se till att det här eftersöket genomförs så långt det bara går. Och, och har man inte hundar inom jaktlaget ja då, då är det också skytten som faktiskt är skyldig att hitta lämpliga hundar eh, sen ska man ju då om möjligt eh, informera jakträttssamarna på de marker där det här viltet går in men det är också så att där har vi också ett antal rättsfall där man, om det inte är möjligt, du kanske inte har mobiltäckning till exempel, eller att du ser att älgen står och vinglar 200 meter in på grannmarken, då får du faktiskt gå in på grannens mark och avliva det här viltet och sen i efterhand informera jakträttshavaren, vilket jag tycker är en väldigt bra regel. Man sätter viltets svärd och ve framför någon sorts eh, rättvisetänk eller informationsplikt. Eh, men om du kan och du har mobiltäckning så ska du alltid informera eh, grannjaktlaget och det är också en säkerhetsgrej. Det är ju bra om de vet att du jönsar runt där på deras marker.
0: Samverkan är väl alltid bra, tänker jag. Det är till och med bra att höra av oss innan och säga att vi tänkte jaga på lördag. Ska ni också ut? Mm. Man kan ju till och med börja där, så, så har man det uppgjort redan innan om någonting händer, tänker jag. Absolut. Så mer kommunikation brukar väl alltid hjälpa där. Men Erika, om vi ska gå tillbaka lite grann till NVR. och, och Om vi går tillbaka till, det här, till kraven. Vem får göra ett trafikeftersöks Och, och vad, vad krävs? Får vem som helst göra det? Eller vad behöver du för specifik utbildning?
1: För att man ska vara ansluten till NVR. Polisen säger att de vill ha en färdig eftersöksjägare. Så det innebär alltså att du som, som person ska vara en färdig eftersöksjägare med hund och med utrustning och allting som krävs. Utom just den utrustning som polisen förser dig med som är skyddsutrustning då. Så att du ska ha en hund för det vilt slaget som du. Så hunden är ju vårt absolut viktigaste verktyg. Så det är ju en hund som fungerar, som är tränad. Som Daniel sa innan här, då, tränad för ändamålet. Sen ska du själv ha gått en utbildning via polisen. Så att du får allting som gäller, regler, regler och lagar och fappar och förordningar. Men också arbete på väg. Som är en väldigt viktig utbildning för att de riskerna man tar när man uppehåller sig då nära vägnätet. Så man lär sig lite grann om just det här arbetet på väg och riskbedömning och så vidare.
0: Så det är grundkraven. Kan vi stanna upp lite grann där med riskerna? För det, det upplever jag oftast att när man ser er som är ute på nätterna och triangeln står där och det står vilt och dyka. Men man ser att det svishar förbi bilar väldigt fort och de håller inte ner farten och håller undan. Hur upplever du det när du är ute? Ja det, det kan vara väldigt obehagliga
1: situationer eh, och vi är väldigt tydliga med att, upp, att vi försöker att uppehålla oss på vägen så lite som bara möjligt är. Och vi har ju väldigt tydliga instruktioner på hur man ska förhålla sig till var man ska parkera sina bilar och hur man ska varna för att vi finns där. Och vi har ju vår skyddsutrustning då med våra tält, vilt och, och markerade bilar och vi har ju blixtpuckar och så vidare så att vi verkligen ska synas och egen skyddsutrustning men det, det är en egen riskbedömning och det är många gånger man har fått avbryta jag som håller till på Öland kan jag mm. säga att så midsommarafton är mellan önlandsbron och Borgholm är jättehöjd där under vissa utan det kan Mycket ju vara så trafik. Ja, jättemycket trafik och då kan det vara så att man faktiskt får avbryta det här för att det är inte heller ett alternativ att ringa ut polisen för hjälp att spärra vägen för då skapar man ju ett stort infrastrukturproblem eh, utan då får man faktiskt avbryta så att vi återtar det här när trafiken beräknas lugna ner sig om kanske fyra, fem timmar och så vidare så att det hela tiden handlar det om att göra aktiva riskbedömningar för att man inte ska utsätta sig själv, andra bilister eller sina hundar eller liknande då för fara eller orsaka fler olyckor. Men vi har ju alltid möjligheten att ringa ut assistans i form av blåljus om det skulle behövas. Så att man bedömer situationen vara så farlig så att vi faktiskt behöver spära av en väg. Då, då gör vi det och de kommer alltid så fort de kan. Så att det är en väldigt god
0: kommunikation. Ja, ja men jättebra, det var ju skönt att höra. Mm. Ja men då går man den, den utbildningen i alla fall och sen... Vad, vad mer behövs då så att säga för att få igen
1: Det är ju så att när man som eftersöksjägare så de blir ganska tajta många gånger de här eh, grupperna eh, som tränar mycket ihop och lär känna varandra och så vidare och det är också för att vi ringer ju varandra mitt i nätterna. Eh, det här prestiglösheten som vi pratade om, man kan behöva backning av en ytterligare en hund och man vet ju att man ringer och väcker någons familj när man ringer och sådär så, där, så att, det är att man kommer in i ett gäng och har goda relationer med dem är ganska grundläggande. Och att man har god lokalkännedom på den platsen där man finns. För att det kan uppstå ganska farliga situationer. Det är nybyggnationer, man känner inte till marken markerna, du ska avlossa skott och så vidare. Du behöver känna till hur, hur terrängen ser ut och ha god kontakt med markägare och andra... Ja, jakträttshavare och så i omgivningen. Så att, att man har en god lokalkännedom är också väldigt viktigt. Men just, eh, grunden är den här utbildningen och arbete på väg. Och eh, den utbildningen man får av polisen. Men sen brukar en del använda sig av lite nästan fadderverksamhet. Att man följer med in eh, i den här. Du blir godkänd men du tar inga egna uppdrag. Utan du följer med och blir lite inskolad av andra ekipak som har hållit på länge.
2: Och det här är ju viktigt att säga också att det är ekipaget som ingår i NVR. Och det är därför också vi har ju då uppdraget att rekommendera ekipage till polisen. Så det är polisen som formellt utser dem. Och de slår väl i brottsregistret och kollar att man inte är en yeah. eller någonting sånt. Men annars går de alltid på våra rekommendationer. Och vi får ju väldigt ofta påringningar från, från människor som har gått ett godkänt anlagsklasspår med sin hund. Och nästan kräver att få vara med i en vi och, och det är väl en god början men det är långt, långt, långt ifrån det som Erika beskriver då som ett färdigt eftersöksekipage. Eh, och ofta är människan väl så viktig som hunden. Hon, Erika beskriver hur du måste göra en mängd bedömningar säkerhet och vi pratar mycket om säkerhet för människor och vi har faktiskt haft ett tragiskt dödsfall av en trafikeftersöksägare som dog vid arbete på väg eh, vilket är enormt tragiskt. Men eh, du ska ju också jobba med ofta då kanske lösa hundar nära tätt trafikerade vägar. Det, det kräver också att du är jätteduktig på att bedöma situationen, känna din hund, bedöma skadan hos viltet. Alltså det är så många moment i trafik trafikeftersök. Jag vet att vi... <håll> Jag var på en föreläsning på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, där man då tittade på olika, olika människor i samhället, vilka tar flest beslut på kortast tid. Det är faktiskt skogsmaskinförare, stridspiloter och eftersöksjägare som, som tvingas göra väldigt många bedömningar på väldigt kort tid och, och, och ta korrekta beslut. Så att det här är ingenting som man liksom bara... Ja, men det verkar väl kul att göra trafikeftersök och så får man lite betalt dessutom. Eh, det håller inte. Nej. Utan vi måste verkligen titta på ekipaget och jag tycker det är en ganska listig konstruktion av staten Sverige att man ger då jägarna och jägarförbundet möjligheten att säga men vilka är bäst på Öland på det här? Ja, då pekar vi på Erika. Eh, så att det, det är ingen annan som gör någon, liksom någon, någon bedömning enligt någon tabell. Nej. Utan vi säger att ja men här i det här området där är hon eller han bäst. Ja. Ta... Jag,
0: men jag tänker någonstans börjar ju alla också. Vi behöver ju få in nya nvr i det här. Och precis som du nämner då Erika, det här med fadrar. Alltså allt inom jaktgyddades väl att man följer med en fadder. Att man får ta del av den här långa erfarenheten och hjälpa till att göra de här väldigt specifika bedömningarna eh, som jag antar kan vara ganska tuffa ibland Erika.
1: Ja och jag ska bara påpeka där också när vi pratar om det här att det är aldrig okej okay att ta med någon som är intresserad av eftersök ut på trafik eftersök som inte är godkänd av utan det måste alltså vara någon som har blivit godkänd av polisen innan de kan följa med ut som falder. Det vi har ju ofta journalister, reportrar som vill följa med ut men det är alltså inte okej. Okay. Och det är av försäkringsskäl och säkerhetsskäl för att det vi gör är ju faktiskt lite risker inblandat i också. Men så ska jag säga precis på, på tal om det som Daniel säger här att det är... Många som när man ringer så har man en bild av vad en eftersöksägare gör i trafiken och att man får jaga väldigt mycket och vara ute mycket och träna sina hundar och så. Och det här lägger vi locket på. Väldigt för vi tränar inte hund i MVR. Vi har färdiga hundar i MVR som vi använder. Det är inte träning. Och det är väldigt lite jakt inblandat i detta. Utan det är ofta det handlar om rena avlivningar som inte alls är speciellt trevliga. Det är många gånger så handlar det om att vara inne i en tät ort på Öland, då som jag kommer att prata mycket om, ni kommer tröttna på Öland här Inte nu. Inte alls, vi men <laughs> ni tänker er själva kanske så här 24 juli, en lördag, på en camping på Öland. Eh, och du har ett trafikeftersök med ett rådjur som går påkört genom en grillande camping. Och sen så ska man efter med hund. Och, alltså det är många sådana här situationer, du måste vi duktig på att prata med människor, att förklara det vi gör... Och som Daniel säger då, ta snabba beslut för att här kanske vi får bryta och avbryta det här efter Och ta upp det om ett par timmar igen när grillkvällen har lagt sig lite och ta vid på ett annat ställe och sådana saker. Det är många andra bedömningar som inte är rent jaktliga utan mycket säkerhetsaspekter, mycket människor inblandade. Vi kommer ofta före räddningstjänsten på plats eftersom vi är så lokala. Och det kan vara väldigt chockade människor, det kan ibland vara skadade människor också. Där vi också får göra den här bedömningen att... Här går inte viltet först, här går människorna först som sitter i bilar och är chockade. Det skulle vara ytterst olämpligt att gå fram och avliva en älg när det sitter en chockad person i en bil och väntar på ambulans. Utan vi måste göra de här bedömningarna och hela tiden göra prioriteringsordningar där faktiskt viltet då kommer vara sekundärt. För det handlar ju om människor och människors väl och ve först och främst och i nästa led så är det ju då
0: det vilda och att förkorta lidandet för det vilda som kommer. Såklart, verkligen. Men jag tänker på det här, du säger att man ska ju vara klar och godkänna en och få gå ut. Och du säger att då är det ju, då, vi tränar inte hundar utan vi har färdiga hundar. Men hur kommer man dit då? Hur får man de här fantastiska hundarna som är så duktiga och vi rekommenderar av Svenska ägareförbundet att det här ekipaget de här kan vi lita på, och de vill vi rekommendera. Hur, hur skulle du säga, att vart ska man börja om man verkligen vill bidra och är intresserad av det här? Eh, var ska man börja? Det är ju att gå
1: utbildningar med sin hund. Eh, alltså ta rent spårskolan helt enkelt. Eh, följ med eh, eftersöksjägare som tränar. När man, hur gör man när man lägger spår? Hur tänker ni när ni... Eh, och framförallt, vad är det för hund du har? Vad är det du tänker dig att du vill göra med den här hunden? Det är en jättestor skillnad... På om du ska göra eftersök på älg, vildsvin, Eller om du gör eftersök på rådjur till exempel. Det är två helt olika hundtyper. Väldigt grovt generaliserat kan vi säga att vi har hundar som spårar i lina mycket. Och hundar som är lösa mycket. Eh, och bland löshundarna så är det ju då hundar som ställer älg och så vidare vildsvin, Och hundar som går i kapp och river ner. Eh, som på rådjur och dov till exempel. Så att, eh, man måste liksom först hitta lite grann. Vad är det som jag vill göra? Vad är det min hund kommer vara bra på att göra? Och vad är det vi kan bidra med? Och sen så tränar man ut efter de förutsättningarna. Och gärna då med, Jägarförbundet har jättemycket duktiga instruktörer som håller utbildningar i den här hela tiden. Så att jag skulle säga att man går den klassiska vägen och sen även då gör en del jaktliga eftersök.
2: Ja, bara fylla på. Ägarförbundet, om jag har räknat rätt, har sju olika utbildningar i lite olika nivåer för just eftersök. Eh, så att man, man kan gå hur mycket utbildning som helst. Och det bästa med de utbildningarna, det är då som Erika är rika inne på våra instruktörer. Eh, det är våra vassaste instruktörer oavsett vad man nu sysslar med inom jakten. Så här är det eftersöksinstruktörerna. De är, de är så nördiga så det är nästan löjligt. Eh, de brinner verkligen för det de sysslar med. Och det bästa av allt, på samma kurs kommer det att vara lika nördiga personer som du själv som du sen kan lära dig av. Och eftersök, alltså jag har själv varit med och tagit fram vårt utbildningsmaterial med eftersök, jag skriver böcker om eftersök men det är väldigt svårt att läsa sig till att bli en bra eftersöksägare, det, det går inte. Man kan lära sig liksom ja, men så här skulle man kunna tänka här men jag har säkert gjort jag vet inte, tusen eftersök. Jag tror väldigt få av dem är liksom identiska. Eftersök kan vara så olika. Eh, och, och jag kan väl vara lite kritisk mot polisens definition här. Eh, en färdig eftersöksägare, du blir aldrig färdig. Det enda det. du lär dig det är att du kan mindre och mindre. Alltså man, man lär sig att det, det, det är så... Som all så...
0: Jo, men din hund delen...
2: är en individ. Viltet som är påkört eller påskjutet är en individ. Du har väder och vind, du har tid på dygnet, du har form hos dig själv, form hos hundarna. Alltså, Det är så mycket som kan variera. Så att, att du kommer liksom aldrig att ha en situation där du har facit redan när du står på skottplatsen eller olycksplatsen, utan det kommer att hända saker längs resans gång. Så att, det är väl vad jag har lärt mig efter att ha jobbat med eftersök i drygt 30 år att jag kan jättelite.
0: Ja. Och sen kommer ju som sagt nya viltslag in i nya län också, som man får lära sig spåra på ett helt nytt sätt och kanske behöver nya egenskaper hos hundarna också för att få fat på det där viltet, för det beter sig
2: så pass olika vid olika sorts skador också, kan jag tänka mig. Mm. Och det var ju jätteintressant, det var jag faktiskt med på, eller jag var ansvarig för den verksamheten. Jag tror det var 2007 eh, som en tredjedel av de påskjutna björnarna inte hittades. Eh, och det blev väldigt mycket kritik mot björnjakten det var bland annat då vi, vi hittade på björnpasset. Alltså det här specifika skjutprovet för björn. För vi tänkte att de kanske är dåliga att skjuta. Mm. <laughs> och det kanske några var. Men då samlade vi faktiskt. Vi åkte runt på turné i Sverige och Norge. Och då samlade in de 20 bästa spårhundarna på björn. Som vi kunde hitta. Det var 10 från Norge och 10 från Sverige. Och så åkte vi upp till Orsa. Och fick då möjlighet att testspåra sända försedda björnar. Och den som tog rekordet den sommaren. Det var en labbby från Örnsköldsvik. Den spårade hela 217 meter innan den snyggt vek av och att <här> spåra någonting annat. Majoriteten av de här 20 hundarna de tog inte ens an björnspår. Och det skulle vara Nordens bästa hundar. Och då insåg vi att ja, det ligger nog en del björnar inte så långt ifrån skottplatsen och ruttna bort. Så då började vi systematiskt träna efter eh, I höstas hade vi en rekordstor björnjakt. Eh, 600 björnar. Eh, och nästan ingen påskjuten, i återfunnen. Så att vi har ju gjort en jäkla resa här på bara några få hundgenerationer. Men, men det visar ändå när det kommer ett nytt vilt, ja då måste man vara lite open-minded och faktiskt eh, titta och fixa vi det här. Nej, det gjorde vi nog kanske inte i björnfallet 2007 och då måste vi rikta att börja träna hundar. Idag har vi hundar som förföljer björnar i dygn om vi vill det. Eh, så att vi blir ju snabbt mycket bättre. Men vi har ju björnen är ett nytt vilt, vildsvinet är ett relativt nytt vilt som är utmanande att eftersöka. Dåviltet är nytt för många av oss, också ganska pilligt att göra eftersök på eftersom det kan vara liksom 30 stycken i ett gäng. Och vi vill att hunden ska skilja ut det som faktiskt är skadat och kanske lätt skadat bara. Så att vi har fått många nya eftersöksutmaningar bara de sista 10-15 åren.
0: Men Erika, om vi återkopplar till det här med, med NVR, alltså, det är ju otroligt många eftersök, det är mycket tid, det är på natten. Alltså, är det här du gör på heltid eller gör du något annat också? <laughs> nej, ibland så känns det som att man gör det på heltid, men nej. Jag, det
1: är ju det här som är grejen lite grann, att vi som är anslutna till NVR, de, som, de flesta som jobbar med det här i NVR, gör ju det här för man passionerat brinner för att förkorta det vilda lidande som blir drabbat då i trafiken. Det brukar säga, vi är ju, det är ju snickare och sjuksköterskor och det är kontorsnissar och affärsbeträden som faktiskt ta, lägger de här timmarna på natten när alla andra sover för att reda ut de här. Och vi åldras i förtid. En extra, rynka för, <laughs> en extra rynka för varje Precis, men det är så värt det. Men det är, som sagt, det är vanligt folk och vi har väldigt gott samarbete med polisen med talar av egna erfarenheter. Så är eh, både ledningscentralen som hanterar detta och de ansvariga tjänstemännen hos polisen eh, väldigt hjälpsamma och förstående. Och det som jag sa, nämnde tidigare, det är aldrig några problem att få blåljusassistans när vi behöver ut. Och man är i mån om eftersöksägaren och kontaktpersonernas säkerhet. Eh, så att det, det är ett väl eh, en välfungerande organisation
0: men Vad bra att du säger det. Jag kommer faktiskt ringa upp en polis som är vildsamordnare i Jämtland som heter Martin Trostemo här i slutet av podden. Så då får ni hänga kvar för jag ska ställa lite frågor till honom om hur polisen ser på det här och vilket samarbete hur det samarbetet fungerar enligt om också vad som behöver utvecklas och så vidare.
2: Ja, och det, man kan väl också fylla på där Erika att... att... Men emellanåt så finns det ju personer som tänker att menar, det här kan man ju tjäna pengar på. De brukar inte bli långvariga i organisationen. Det, det, alltså man blir inte fet och rik på att vara trafikeftersöksjägare utan det är kostnadsersättningar vi pratar om. Ersättningar för bensin och så vidare. Sen samarbetet med polisen så jobbar vi väldigt intensivt inom ramen då för NV det Nationella Vilt- och för En av de stora utmaningarna upplever jag med trafikeftersök det är ju då att hitta olycksplatsen. Och då måste ju personalen på, på ledningscentralen ställa rätt frågor. De måste försöka liksom boxa in vad, vad har du kört på för någonting och var. Jag fick här om året en, en, ett upp uppdrag från polisen där de hade kört på någonting brunt mellan Nyköping och Gnesta. Det är tre och halv mil. Och då har man liksom en utmaning framför sig. då var det en ny på ledningscentralen som de, ja, de visste inte vad som var viktigt för mig som eftersöksjägare att få reda på. Också viktigt med utmärkning av platsen. Där du faktiskt är skyldig att märka ut det här. Nu finns det ju särskilda vilt- och lyxremsor som ligger i de flesta nya bilar. Finns där du besiktigar din bil. Men har du inte det så, så får du märka ut med någonting annat. Eh, mitt rekord är väl ett par y som var knutna i en tall. Man, får väl ändå säga man tar det man har. Ja, och det blev kanske lite kallt över rumpan men det var ändå utmärkt. Jag får
1: kontra med ett par rosa underbyxor fast knutna på rådjuret.
2: Jaha, har till och med <laughs> gjort eftersöket. Så det, det kräver liksom ett ganska tätt samarbete mellan polis och eftersöksjägare vilket jag upplever funkar väldigt bra idag de poliser som liksom ansvarar för det här är ju ofta själva jägare och till och med eftersöksjägare, så att jag tycker det är ett väldigt bra samarbete mellan polisen och jägarna idag, och jag tror det ur ett internationellt perspektiv är ganska unikt för Sverige, jag vara
0: Men också då att larmcentralen, de som tar emot det verkligen som du säger, säljer de här frågorna för att hitta ett spår under tre mil måste ju var enormt tidskrävande, Erika, om du åker ut om du får en specifik plats. Ja,
1: det är ju det här. Att, eh, det är ju också det här för att spara på resurser kan man säga. Så nu, som resurs menar jag nu då hunden och eftersöksjägaren. För att en hund kan ju hinna ta slut i det arbetet bara att hitta. Själva olycksplatsen Vi stannar och spårar på möjliga ställen Och sen när man väl hittar Då är hunden redan trött ja. efter hela det här Så att, visst, att, att en korrekt utmärkt plats det, det ger en god förutsättning För att man ska lyckas bättre mm. Men vi pratar också om det här Om du är på resande fot Och rätt som det bara får frågan så här. Vad är du nu om du smäller här Kan du beskriva exakt vilken plats du är på Och det kan man ju oftast inte Om man är utanför sin egen bekvämlighetszon Så det här med att ta reda på ordentligt var du befinner dig på vägen och är du väldigt osäker eller rädd för att kliva ur till exempel tryck på trippmätaren på bilen rulla fram till nästa skylt och säga att ja, det är exakt en kilometer och 750 meter från den här skylten där hände olyckan det är sådana här saker så det finns sätt man kan använda för att underlätta för eftersöksjägaren ute
0: ett bra tips jag har som jag börjar använda av det är SOS-app Ja. som man kan ringa upp i som får min exakta position därifrån jag ringer och då tänker jag, då, då borde det lösa sig lite självmant också, behöver jag inte ens använda tripmätarna även om det också är också ett jättebra ja. tips såklart.
2: Jo, och det, det tror jag är en av de viktigaste egenskaperna hos en bra eftersöksägare, att man är naturligt skeptisk, man behöver inte vara dum eller elak, men både vid trafikeftersök och jaktliga eftersök så, så är det ofta, som Erika var inne på tidigare det är en ganska traumatisk händelse, en ganska stressande händelse så att givetvis ska man inte en skytt, men du ska nog ta med både en och två nyp och vad de säger. Många ser i backspegeln vilket håll djuret sprang åt och då blir det kanske fel håll. Eh och, och det, det kommer vi till sen men, men jag tror också det som gör en riktigt, riktigt bra eftersöksägare är att de törs lita på sin hund. Jag hade ett eftersök så sent som i helgen där tre gånger sprang skytten i kapp med och sa, ni är fel! Och så började vi om vi var helt jäkla rätt. Han hade 180 grader fel. Så att, att det finns några sådana där oskrivna gyllene regler för eftersöksägare och det, en av dem är att vara naturligt skeptisk och, och lita mer på hunden än den som har kört bilen eller tryckt på avtryckaren.
0: Mm. det är nog många som känner igen sig och tänker speciellt också dig Erika som gör så många eftersök, eller?
1: ja man kan ju också förstå på ledningscentralen ibland mm. och där tycker jag de sköter det väldigt bra när de ringer upp och säger så här. den här personen behöver du ringa och prata med för att eh, beskrivningen är Jönsons gamla lada som brann 52, där skedde olyckan <laughs> och det är ju det här med att ha god lokalkännedom men inte ens jag vet var Jönsons nedbrunna Nej. lada ligger utan då måste man få tag i den här personen för att kunna prata då för att hitta rätt ställe så att att ta kontakt med, en, precis som Daniel säger, att med stor hälsosam nipas allt. Mm. För att många gånger så kan det vara så att djuret ligger dött. De har sett djuret gå iväg, men det är ett annat djur de ser gå iväg och så vidare. Det är ofta fler djur med i samma gäng som blir i en kollision och så vidare. Så att, att lita på hunden och att så sunt förnuft i sunt. det här är, kommer, man långt med. <laughs> kommer man väldigt långt
0: med. Eh, men du, lite så om befogenheter och skyldigheter och så vidare. När du gör trafik efter sök så har du lite mer befogenheter kan jag tänka mig. Och röra på mig över de här med markgränserna som vi har pratat. Vad är det, vad är det som gäller där det är ju så att till skillnad från det vi pratade om innan då, när man måste
1: kontakta markägaren så när du är på ett trafikeftersök på uppdrag då, av polisen så har du rätt med västen på så att det syns att du tillhör organisationen att du är i skyddskläder så får du gå in på andras marker och avliva djur att spåra över en mark och in på ytterligare en mark och avliva ett djur där. Därför att vårt mål här är att avliva ett djur, alltså att förkorta ett lidande eller att bedöma djuret som frisk då, med vilket av det nu, det nu är, men eh, att det här måste man inte stanna i markgräns och ringa till eh, markägaren eller hjärtlighetshaver, utan här har du då rätt att eh, gå på, och sen efteråt så sköter man den informationen.
2: Och här är det också viktigt då att, att, att för att få var med i den här organisationen och göra trafikeftersök så ska du då ha viss skyddsutrustning, det som Erika pratar om västen. På västen har det då också ett ID-nummer. Så skulle någon bli väldigt, väldigt skeptisk och säga att det är någon konstig filur med vapen och smyger runt min altan, så kan man då ta ett ID-nummer och säga ja men hon är faktiskt utkallad på ett eftersök med det här händelsenumret. För allt som rapporteras in till polisen får ju då ett HR-nummer, ett händelsenummer. Och har man ett sånt, man har sin väst med sitt ID på, då är det bara att knalla runt precis var som helst. Utom då i detaljplanlagt områden, alltså när du är inne i tätbebyggelse, då kan du behöva ett skottlossningstillstånd från polisen. Det är inte bara att börja skjuta hejvilt inne i områden, utan då, då kan du behöva ett särskilt skottlossningstillstånd. Mm. Vilket polisen ger direkt, bara du, du kan liksom säga, ja men nu är jag här i området. Mm. rådjuret vinglar om, runt framför mig så får du tillstånd. så det är inte svårt att få så men då måste man ha ett särskilt tillstånd.
0: Men om vi pratar, gå in lite grann på det här med utrustning igen då. Eh, om vi pratar eh, börjar med dig Erika när det gäller MVR -en. vad har du med dig ut? När du går ut på ett trafikeftersök och det blir ett eftersök som har gått iväg. Vilken ut, vad har du på dig? Vad bär du med dig? Och vilka hundar har du med dig? Eh,
1: som sagt, var jag, nu, nu, nu är vi på Öland igen då så mm. oftast, så han, nästan alltid så handlar det om rådjur eh, så att skyddsbyxor och sådana saker blir oftast inte aktuellt då utan här, jag använder den utrustning som polisen har delat ut till mig vilket då är västen. Det är huvudbonad benreflexer så att man ska synas ordentligt och vi använder då tält för att markera ut platsen så vi syns och hunden har ett reflexhalsband också med NVR och pannlampa och sen så har man ju då med sig bössa, oftast hagelbösa i vårat, vårat område. Så är det väldigt sällan som vi använder studsare. Det är också så att vi bor på ett ställe som har kalkstensplattan uppe i dagen och det är inte lämpligt att använda kula många gånger. Så att det är hagelbösa också är det kniv. För att jag skulle säga att i i alla fall 50-50 procent 50 av fallen så är det med hund och kniv som man utför den här avlivningen då, att man avfångar djuret på det viset. Eh, man, det där, den här missuppfattningen är att man får jaga mycket och skjuta mycket. Det, ofta så handlar det ju alltså om avlivning med eh, handgripligen avlivning då, eller med hjälp av hund. Eh, så det är den utrustningen vi har med oss. Man ser ju till, vi har alltid första hjälpenutrustning med oss en basic sådan. Eh, det är också för att hunden skulle skada sig så man skulle kunna lägga ett snabbt tryckförband och så vidare. Men det är framförallt polisens utrustning och den egna utrustningen då i form av vapen och saker till hunden och min egen. Liksom.
0: Jag tänker du borde väl ibland ha kanske en energibar och någon energidricka med dig. För det ett, ett trebent råje kan springa ganska långt, eller hur? Mycket kaffe går det åt och mycket vatten till hunden. För sommaren kan man
1: säga att en hund orkar. Man, man läser ibland om, om man spårar många mil och så vidare. Men en sommar eftermiddag eller kväll på ärlan, det kanske är 26 grader varmt och det har varit torka i en månad. Du får också bära med dig ganska mycket vatten till din hund. För att hunden överhuvudtaget ska orka genomföra det här så får du släppa med dig petflaskor med vatten i ryggsäck och då går du åt vatten till en själv och så vidare. Så att det är mycket bedömd, det ingår också i riskbedömningen väder är det snö är det varmt vad behöver jag med mig för hunden vad kan hända här man gör ju hela tiden en aktiv riskbedömning inför varje uppdrag så varje uppdrag är ju unikt på det viset
2: Aha, och jag skulle vilja tillföra det batterier Ja. Gud vad batterier man <laughs> ja. behöver. Eh, till hundpejlar men framförallt och till belysning. Vi gör ju ofta eftersök när det är mörkt. Sen någonting som många inte tänker på tror jag, men som jag nu när man blir lite till åren så där, så märker man det angripligen. Att när du jagar eller när du är ute och går i skogen då väljer du själv vart du ska gå och kan liksom välja att gå runt stenar eller täta slibeskage eller vad det kan vara. När du spårar ett skadat vilt oavsett att det är påkört eller påskjutet så väljer du inte själv var du går. Det är vilt som väljer var du ska gå och de är inte schyssta så de går på jäkligt besvärliga ställen och det ställer ju naturligtvis en massa krav på utrustning kläder, kondition och så vidare så att det är någonting som, som vi sällan pratar om gör eftersök väldigt speciellt men gud vad du kan hamna på konstiga och blöta och täta ställen och det är liksom inget det är inget att välja på. Du, du är bara att följa det där spåret. Sen är det bara bita ihop och hoppa i pluret eller träsket eller vad det nu kan vara. Så det gör jag eftersök väldigt speciellt och ställer ju högre krav än vid vanlig akt.
0: Jag tänker där också i form av träning. Ofta så är man ju bekväm och, och drar de här blodspåren och spåren och hundarna i lite fint väder. Det är dagsljus på dagen och så vidare. Men realiteten är ju vadå, 90 procent i mörker. Och då ser det väldigt annorlunda ut och bedömningar man själv gör tänker jag också påverkas enormt mycket av det här. Det måste ju finnas både en, liksom en, en riskbedömning där att göra när du är ute i mörker. Absolut. Det är, Och det är som sagt var nästan alla är ju
1: i mörker och precis som du säger skytte i mörker, träna hund i mörker det är väldigt mycket sådana saker som man kan göra för att öka oddsen för att du ska kunna göra ett bra jobb och utföra ett uppdrag så är det så träning, träning och återträning på, som sagt, spår på hårda underlag, spår i mörker spår bland människor in i stan, dra ett spår i vilda villaområde sådana saker som man får träna på för att de situationer man hamnar i, ingen situation är den andra lik. Och du, det här med problemlösning, det är, man får liksom uppfinna lite grann saker och ting utefter. Eh, till exempel om du står eh, på ett eftersök och det visar sig att det var fler än ett djur som är skadat. Och du är på väg hem och du har två rådjur på din häckpack och så ringer polisen så det är ett uppdrag till. Kan du kan åka och eh, titta, det har varit en olycka strax in till och så åker man iväg på nästa håll. Och så är det ytterligare ett rådjur till slut så kan man... Så här, hur får man plats med fyra rådjur på en häckpack när man är det såna här saker? Man <laughs> åker ut, och knackar på oss markägare och säger Hej, det här är ditt, på din mark som den här olyckan har skett. Nej tack, jag vill inte ha den och det är varmt ute och det här kan vi inte ta hand om. Och så, ja, vad ska vi göra av de här nu när ingen markägare vill ta hand om de här kadavren? Det är inte bara att lämna i skogen på Öland i värmen där det finns en människa i varje buske som bor i. Det blir ingen sanitär olägenhet ganska Fort. Så det är sådana här saker. Det är många saker som man får liksom uppfinna längs vägen med de här. Så att, uppfinningsrikedom är en god egenskap hos eftersöksjägare. Fixarfrasser helt enkelt ja, behöver man vara. Det. MacGyver.
2: Ja men precis, jag håller med där och, och, och jägarkåren i stort är ju väldigt tacksamma för jakthandeln. Vi är ju prylbögar deluxe. Mer saker är alltid bra och den som har mest sakerna en dör vinner. Så, så tenderar ju kanske eftersöksjägare, nya eftersöksjägare att vara också men du behöver inte så mycket mer än en spårlina, din egen kompetens och hundens kompetens, en lampa. Uh, och, och då kommer man långt. Sen ska du alltid se till att du, kan, du har kontakt med någon för din egen säkerhet. Mm. Att det finns någon som vet att du, ungefär i det här området är Daniel och Jönsar runt i mörkret nu. Uh, för du kan hamna i jobbiga situationer och då måste du kunna få hjälp. Uh, det jag kan tänka mig som jag har speciellt för eftersök. Jag gör till skillnad från Erika mycket eftersök med kulvapen. Och då, då går då åt ett kulvapen utan kikarsikte. Så du måste kunna skjuta med öppna riktmedel. För som jag sa, det är inte du som väljer var du får gå. Det är viltet som väljer vart du hamnar. Och där du hamnar brukar det sällan vara bra med kikarsikten. Det kommer inte att synas mycket igenom det efter ett tag. Så att det är väl det jag kan tänka mig. Man behöver specialisera sig verkligen på. Att kanske ha ett särskilt vapen då för eftersök.
0: Mm. Är det, Erika, går du oftast ut själv? Jag tänker att alltså, ge sig ut i mörker, eh, i oländig terräng. Nu är det lite plattare på Öland, men det kan ändå vara i, i mörker. och Det kan vara oväder och snöstormar och allting. Hur, hur löser ni det? Vi försöker att vara två eh, och det, vi har, man har möjlighet att vara två.
1: Så att vi som kontaktperson så försöker jag att biträda den eftersöksägaren som jag eventuellt ringer ut på ett uppdrag som jag har fått. Eh, till exempel är det som vi säger midsommarafton, mycket trafik, då, eller om vi ska vara inne i ett tättbebyggt område. Då är det bra att någon kan ta diskussionen med människor runt omkring så att eftersöksägaren och hunden kan jobba på. Eh, och är det farligt väglag eller majsfält kan jag säga är... En mardröm. Stora majsfält har man en tendens att kunna gå vilse i vare sig du har GPS eller inte. Och att finnas där liksom vid, vid vägkanten när hundarna går. Bara så att man ser att det står någon extra person ute när det är ja, lite ovanliga udda situationer. Och ibland som sagt om man kommer till en plats där människor är upprörda. Det kan vara att människor är i chock som egentligen kanske när de tänker efter inser att det här djuret måste avlivas. Men i stunden, vill inte att det ska hända för att man är chockad helt enkelt då kan det vara bra att vara två att en person får prata med bilföraren som förklara vad som kommer hända medan ytterligare en person kanske går och får avliva det här djuret eller gå in i skogen där djuret då har gått in. Så att det finns mycket att vinna på att vara två rent säkerhetsmässigt. Men visst går vi ut själva också, absolut.
2: Ja, och det är någonting vi, vi trycker på hårt i våra utbildningar och vi har också sett i det här som jag beskrev med björnarna tidigare till exempel att, att vara två är väl alltså då har man en högre uppklarande grad Då har du hundföraren som kan stirra brint på hunden, fokusera hundra procent på hundens reaktioner, hundens markeringar och så vidare. Och du har någon som kanske har blicken lite mer vid horisonten och ser djuret om det har gått i så lägga innan det reser sig och så vidare. Så att vi, vi kan faktiskt mäta i de studier vi har gjort att är man två så blir man ett effektivare ekipage. Mm. Sen vill det till att man har en polare då som tycker det är jättekul att vara ute och, och, och frysa och klaffsa runt i träsk klockan två på nätterna. Men det, det finns sådana.
0: De finns ju som tur är. Ja. Ja. Men ska vi gå igenom lite grann det här? Vi nuddar det här lite grann där viltet lägger sig. Är det där antingen du Erika får avliva djuret och det hamnar ju på en mark? Vem tillfaller det? Och det är liksom för jakt och utanför jakt. Hur fungerar det? Det är ju markägaren eller då
1: jakträttshavaren som det här djuret tillfaller. Och sen finns det ju de här lite, det beror lite grann på om det är älg utanför jakttid på älg eller om det är älg som blir påkörd fast det fortfarande är jakt på älg och så vidare. Är det statens vilt, är det en örn som, och så vidare. Så det är väldigt mycket regler att förhålla sig till där. Men grunden är ju att markägaren äger äger djuret men när det är statens vilt och de här lite mer speciella vilten då är det naturhistoriska riksmuseet som vill ha dem till sig. Man kan ansöka som markägare om det är ett speciellt vilt då att man kan ansöka om att få behålla det här, mm. men det är inte alls säkert att Eh, att det går. Men annars är det normalt sett så är det ju eh, rådjur, hjorta, vildsvin, älgar så det tillfaller ju då markägaren på den marken där. Eller jakträttshavaren som arrenderar jakten på den
0: marken. Kan jag bara slänga in en, en annan fråga på tal om att hitta vilt, vare sig det är trafikdödat eller någonting annat Daniel vi pratar statens vilt och så vidare. Liksom vilken Ska vi skicka in djur? För det, ibland dör ju det djur av en anledning och det finns viktiga data i det här som vi behöver ta hand om, eller hur?
2: Precis, det finns ju då en lista och den listan reviderade vi här om året bara på statens vilt. Till exempel alla rovfåglar är statens vilt. Utter är statens vilt. Stora rovdjur till exempel också. Och hittar man de döda så ska man som sagt anmäla det till polisen och Ofta så vill de Naturhistoriska Riksmuseet ta in dem. Nu är några av de här arterna som är statens vilt ganska vanliga numera. När man gjorde den här listan var de jätteovanliga. Utter är en sån art som det går jättebra för. Och vi kör i är en hel del uttrar numera. Och då börjar det bli fullt i fryserna på naturhistoriska. Så då kan man som Erika sa ansöka om att man skulle kunna få behålla den här och stoppa upp den eller göra en mössa av den eller vad det nu kan vara. Vilket man ofta då får. Sen är det så att, att är det till exempel älg utanför jaktid, ja då tillfall eller staten, Men staten alltså polisen vill ju inte åka ut och hämta älgar i högervarv utan ofta så efterskänker man det här i alla fall fast det rent juridiskt och formellt faktiskt skulle vara statens mm. så får markägaren ta hand om det. Man är ganska pragmatiska och praktiska där.
0: Det känns som att vi är väldigt långt framme när det gäller eftersök, trafikeftersök i Sverige. Vi, tar, liksom, vi håller en hög etik och moral och tar ett stort ansvar. Liksom. Men hur ser det ut i övriga Norden och Europa Daniel? Ser det likadant ut där.
2: Nej, det är något ganska vanligt när jag träffar jägare eller medlemmar i Jägarförbundet. Att ja, men det här gör vi och det gör man väl i resten av världen också. Nej, det gör man inte alls. Man gör det i Finland, man gör det i Norge, man gör det i Danmark och delar av Tyskland. Men jag har två anekdoter som, som beskriver hur olika det här är. Jag jobbade under en period i USA, Nordamerika, i några olika delstater där, med viltförvaltning. Och där får du då inte ens använda hund eftersök. Det är osportsligt tycker man. Så lite fokus har man på lidande Så att det här började bli ett problem när jag jobbade i Alaska till exempel. För det låg då mycket kadaver längs vägarna och framförallt örnar. Eh, käkade på kadavern och så blev örnarna också järdkörda. Så att då införde man en ny lag som sa att det du kör på får du ta hem. Och så gav man ut en gratis kokbok för roadkills. Eh, <går> så att man bara skulle få lösningar. bort kadavren från vägarna. Eh, inte en tanke på djurvälfär. Det andra var 2006. Det var jag ansvarig just för NVR på Svenska Jägarförbundet. Eh, då hade BBC, eh, det engelska statliga tv-bolaget, varit ute på reportageresa och bilen framför körde på en stor dovjort och det här hade de filmat och de körde ju av korset eller ryggen på den här hjorten så den drog sig på frambena in i skogen och det här blev ju värsta snackisen i England. Så då ringde de från det engelska jägarförbundet, Bask John Swift hette han som ordförande och sa snälla, snälla Daniel, du som kan det här, kan inte du komma över och, och lära oss göra göra trafikeftersök? Så jag åkte faktiskt över till England några månader, vi delade in hela engelska vägnätet, ja men du tar den sträckan, du tar den sträckan vi, vi införde test för att se om hundarna var lämpliga, vi hade skytte i mörker och så vidare. Så åkte jag hem och tänkte att nu får jag väl Queen Elizabeths tapperhetsmedalj eller något sånt där. Vilken insats för julvärvvärlden du har gjort Daniel. Men det var ju tomt i postlådan. Kom ingen jäkla medalj. <laughs> typiskt. <laughs> ja typiskt. Så tills jag var jag tvungen att ringa till dem och fråga men, men hur går det? Och då hörde jag bara hur John då harklades några gånger och sa att nej vi har lagt ner vet du. Och det har ju att göra med framförallt då äganderätten där. Att gå in med hund och bössa på någon annans mark i England det, det är med fara för liv och läm. Så att det blev för många incidenter så man, man bestämde sig för att nej, vi lägger ner. Så att än idag i liksom djurskyddet svagga England där man verkligen är mån om djur och djurskydd har man ingen sån här organisation. Så att det säger något tycker jag om hur hur, hur det som vi tar för självklart är långt ifrån självklart i ganska civiliserade länder.
0: Och ändå har vi gjort en ordentlig resa redan för, som du pratade om i början med björnarna här som du tog som exempel. Det känns som att vi blir vassare och vassare för varje år som går för att vi lär av varandra.
2: Ja precis och det, det tror jag också alltså vi, vi pratade tidigare om det här med, med att man får inte ha så mycket prestige, du måste vara ganska prestigelös det, det tycker jag ändå vi, vi har blivit mycket bättre på och blir stadigt bättre och bättre, att vi tar hjälp av varandra, vi kanske inte har någon skit bra eftersöks under vårt jaktlag ja, men då kanske vi ska ha kontakt med någon annan något annat jaktlag och, och när återjakten på vildsvin blev vanlig så tyckte jag också att man blir bättre på att liksom ha klart med, ja, men om det nu skulle springa av åt den här mitt i natten Kommer du att hjälpa mig då? Ja, det gör jag. Sen har vi väldigt olika taktik. Jag har sysslat mycket med eftersökningar i Tyskland- och där är man väldigt fokuserad på spårarbetet. Man låter ofta viltet vara i en åtta, tio timmar. Så att det ska liksom dö i legan. Eller åtminstone ligga kvar i legan när man kommer. Så man är väldigt fokuserad på bra spårhundar. Och har otroligt duktiga spårhundar. Det är också därifrån Schweiz-hundarna kommer och är framavlade. Medan i Sverige skulle jag vilja säga att jag vill världsledande nästan på. att jobba med lösa eftersökshundar. Och det har vi mycket att göra med att vi använder mycket ställande hundar på älg tidigt sen länge, men även då på vildsvin och björn numera, men vi har också en ganska utbredd acceptans för det som Erika pratade pratat tidigare. Alltså hundar som går i kapp och river om kull, håller eller rent av avlivar vilt. Och det har nog att göra lite grann med det här som vi pratade om jaktlagen. Du får vidta de åtgärder som behövs. Det låter ju jättebrutalt att släppa en hund som, som biter i järligt rådjur. Men det är faktiskt det bästa ur rådjurets synvinkel också. Och det har vi ändå en sorts utbredd acceptans för. Så att I Sverige är vi väldigt, väldigt duktiga på att jobba med lösa eftersökshundar.
0: Och jag tänker där också på steget före som jägare. Du nämnde lite lite grann med återjakten. Vildsvinen vred ut så är det blir populär jakt överallt både på åtel men också ute på nätterna och så vidare. Men att man steget innan man går ut, om du inte har en eftersökshundskär som är specialiserad på vildsvin, att du liksom kollar med en person som du vet är duktig och har en anpassad hund innan du går ut. Finns du tillgänglig och är du ledig ikväll? Precis, och där
2: har vi också börjat arbetet i Ägarförbundet med det vi kallar för eftersöksassistans. Det hittar ni via vår hemsida. Det finns i några län och det fylls hela tiden på med, med nya län också. Och där finns det då telefonnummer och listor på folk som, som, som kan ställa upp och som vi vet har jätteduktiga eftersökshundar. Man kommer inte in på de listorna om man inte liksom kan verkligen visa att jag och, och min hund är ett jättebra eftersöksökupage. Så att där finns det då om man är ny ägare, kanske inte känner någon bra eftersöksägare så gå in där och kolla, så finns det där finns Sveriges bästa eftersöksjägare och de, de ställer upp i ur och skur, det törs jag lova.
0: Och ibland behöver man ju fräscha hundar, eller hur? För även om du har en väldigt duktig hund som du också har jagat med vilket man gör, man jagar ju med de här hundarna de går inte bara eftersök, utan har du, den jagar en hel dag och sen ska den klara av ett långt eftersök. Det, hunden blir också trött i skallen till slut.
2: Ja, precis och det, det, det här kan rika ännu bättre än mig men, men, men det är ju just skallen det handlar om ofta. Alltså, en en hund kan, kan har haft en jättemysig jaktdag men ändå mentalt slut. Och det, det kräver mycket mentalt att göra ett eftersök för en hund. Precis som, som jag sa tidigare att eftersöksjägare måste ta väldigt många beslut på väldigt kort tid. Det kan hända jättekonstiga saker. Du kan hamna precis var som helst. Eh, och det ställer också krav på en hund. Eh, så att, eh, det handlar nog inte bara om hur många mil den har i benen utan också om huvudet. Mm. faktiskt
0: återigen den här prestigelösheten att min, dag, jag säga, min hund kan ju också ha en dålig dag den jag kan ha en, en tik som är i höglöp och inte riktigt är i form och ha, inte ha det här prestigen att det här ska jag klara själv utan då vet jag att jag kan ringa min kompis för nu kan den hoppa in och kanske göra ett andra försök och klara det här bättre. Är det mycket så ni jobbar också Erika eller hur? Ja, absolut, det är det ju. Och det är som vi säga. Så våra
1: hundar de är ju liksom som atletiska idrottsmän. De måste ju få de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb. Eh, och det är ju som sagt, man skulle ju inte kräva av en idrottsman att de ska köra ett maraton kanske i 30 graders värme eller i snöstorm och så vidare. Utan det här handlar ju också om en bedömning för hundens säkerhet. Eh, och eh, ja, jag skulle säga att man ska tänka på dem som. Eh, de, de har ju en yrkesstolthet hundarna också tänkte jag säga. De kan ju också få de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb för att vi ska kunna lösa de här problemen som uppstår.
2: Alltså, sen ska man komma ihåg att även om jag nu är på fest eller svärmor ska fylla 70 eller vad det nu kan vara så, så är ju eftersöksägaren ett väldigt, väldigt tight nätverk. Det är nog ingen slump att Rika lever med en annan eftersöksägare för det är gudbevars skitsvårt att bo ihop en pensionerad eftersöksägare. De är ute och ränner hela nätterna, släpper allt vad de håller i om det kommer ett uppdrag. Men man är också väldigt hjälpsam om man har ett tight nätverk så även om jag inte kan åka ut så kan jag tipsa om säkert tre andra som kan. Men, men ring Kalle, Pell eller Lisa så kommer de att hjälpa dig. De har bra hundar för just den situation som du har ställt till med på ett eller annat sätt.
0: Ring någon och ja. hjälp helt enkelt.
2: Ja, och bara man får tag på en bra eftersöksjägare så, så även om de personligen inte kan så kommer de att hjälpa dig att hitta någon annan.
0: Ja. Uh, uh, lite avslutande ord här nu innan jag ringer upp Martin uh, polisen och pratar med honom lite mer jag tänker liksom framåt nu då om vi pratar om NVR till exempel Erika jag menar, det här är ju ditt liv, din passion och, och så vidare Va, vad tror du skulle behöva utvecklas eller kanske förbättras eller hur, ser du att, hur tror du det kommer utvecklas här framöver, liksom både med djur och klimat och hundar och allt vad man behöver ta, ta hänsyn till
1: uh, som vi har pratat om tidigare här så är ju efter, alltså den här faunan i Sverige är ju hela tiden givet den är ju adaptiva så måste även eftersöksarbetet arbetet måste ju vara adaptivt att man anpassar sig efter nya nya förutsättningar hela tiden med nya viltarter och nya situationer men det som skulle behövas inom det vi skulle behöva vara lite bättre på vi blir ganska nördiga och lite så här fikonspråk och lite så här navelskådande och pratar inom våran grupp. Att vi skulle behöva vara lite mer utåtriktade och berätta så den här podden är ut toppen. Men att vi skulle kunna komma ut med vårt budskap lite mer och tala om för människor att vi finns, vad vi gör. Och hur man då eventuellt ansluter sig till oss. Så att man inte är rädd för att ställa frågan, knacka på hos en eftersöksjägare och säga jag är jätteintresserad av det här. Hur skulle du, vilka råd skulle du ge till mig för att komma vidare och så vidare. Ta kontakt med länsansvariga poliser, länsansvariga jägare. Och som sagt, så det är väl min önskan kanske att vi skulle bli lite bättre på att synas så att fler människor ser vad vi gör och förstår organisationen lite bättre. För det, det finns mycket missuppfattningar och mycket fördomar om kanske vad en eftersöksjägare är eller en trafik är och så vidare. Så att, lite mer utåtriktad verksamhet skulle jag vilja önska.
0: Om jag ställer samma fråga till dig då, Daniel.
2: Jo, men jag vill bara fylla på Erika där. Alltså, eftersöksjägare är sämst av alla jägarkategorier på PR. De är så fokuserade på eftersök och förkortar lidande så de glömmer bort och tala om vad de gör. Och som jag sa tidigare, det finns inte en människa i landet som tycker att det är dåligt att vi gör trafikeftersök. Man kan tycka att jakt är jättedåligt, men att vi förkortar lidande, det, det är ingen som tycker det är dåligt. Och jag tror det är viktigt i långa loppet för liksom acceptansen för jakt och jakt med hund, inte minst i Sverige. Sen det jag tycker mig se från när jag började göra Jägarförbundets första eftersöksutbildningar då hade man en rådjursklöv och då hade en ketchupflaska med blod och så skulle det gå 200 meter sen en vinkel, 200 meter sen en vinkel och så skulle det sluta bloda i 15 alltså, det, det fanns ett väldigt fastslaget eh, metod för att träna eftersökshundar. Eh, det jag tycker vi, vi, vi har blivit mycket mycket bättre på på senare år det är att träna diverse situationer och framförallt lära dig att läsa din hund det är liksom inte bara mekaniskt att gå med, med 15 meter spårlina till man hittar en klöv och så är det klart. Utan att träna på olika situationer, träna framförallt på störningar. Det upplever jag är utmaningen med eftersök att det, det kommer bärplockare, det kommer andra hundar. Andra vilt? Ja, och det ser vi ju tydligt i, i de viltätare delarna av landet. Att det är också en utmaning. Särskilt också då de flocklevande vilten. Vildsvin och gjort, där, där de ofta har sällskap av 10 eller femton till. Och då är det inte lätt att börja sortera. Inte ens för en hund. Så att, men jag tycker att vi, vi, vi hela tiden utvecklar nya träningsmetoder. Vi coachar varann. Vi har de moderna pejlarna idag. Som man faktiskt kan se exakt om vi går i spåret. Eller om vi går lite på sidan om och så vidare. Så att kreativiteten är ganska stor. Och därför tror jag att vi kommer bara få bättre och bättre och bättre det mm.
0: Men Jag tänker om man vill veta mer om det här också så har vi ju jägarförbundet.se hemsida om det går in under jakt där så har vi väldigt mycket information om eftersök, vilka lagar som gäller, var man kan söka mer information gå in under kurser och hitta en gäng med utbildningar som man kan vända sig till och, och starta där helt enkelt också så det, det finns ju mycket mer information att söka nu tycker jag att vi har täckt väldigt mycket här under den här timmen med podd, det känns vi skulle kunna prata på men jag tror vi får, vi får stanna där så länge för jag ska hinna ringa upp Martin här också polisen och prata lite grann med honom känner ni er nöjda, har ni fått med det mesta som ni vill få med?
2: Ja, alltså jag och Rika skulle kunna sitta här ett dygn till. Men ni får fortsätta
0: eh, efteråt och ta ja, en
2: Det är väl ett gott råd att skicka med till den som nu har blivit lite nyfiken på det här med eftersök. Att leta upp en eftersöksjägare. Vi älskar att prata om eftersök. Och vi brinner, det kanske märks, eh, vi brinner för det här. Eh, så det är inte så att man, ni kommer att få kalla handen. utan Vi vill, vi vill dela med oss av det vi, vi, vi tror oss kunna och också vad vi inte kan. Och vi behöver också träningskompisar.
1: Ja, eftersöksjägare är en outsinlig källa till anekdoter- Just,
0: you have been warned. Jag har ju fått några här idag, det är jag ja. tacksamma för. Ja, jag är i alla fall jättetacksam för att ni tog er tid att komma hit här idag och prata om det här. Det märks minst sagt att ni är passionerade inom det här och har lång erfarenhet. Så tack snälla för att ni kom och tack för den insats ni gör även för viltet. Så på återseende! Ja, då ska jag hälsa polisen och viltsamordnaren, Martin Trostemo välkommen till Påjakt med ägarförbundet, våran podd här. Hej Martin!
3: Hej Hejsan, tack så mycket för det.
0: Ja, hur mår du idag?
3: Jo, men jag mår faktiskt riktigt bra idag. Så att,
0: ja, han är något snö? Det.
3: Ja, det har kommit en hel del faktiskt de sista veckorna här, men nu har det varit ty här några dagar, så att nu har... Snölaget packar ihop lite grann och det, det kan ju faktiskt vara bra för det har ju varit nästan lite svårt att ta sig fram ute i skogen. Här.
0: Ja men jag förstår det och jag tror våra lyssnare hör att du är lite grann norr från Sverige. Berätta var du, var du är hemma någonstans.
3: Ja men jag hör hemma i Östersund i Jämtlands län ja. och där jobbar jag och verkar som viltsamordnare på polisen i Östersund och polisen Jämtland.
0: Kan du berätta lite grann vad en viltsamordnare gör för någonting?
3: Ja, hör du, det är, man har många strängar på sin lyra som viltsamordnare. Framför allt så, så sköter jag ju det här med, med eftersöksjägarna inom det nationella vilt- och lyxrådet i Jämtland i Dalen Och då är jag så att säga, det är den som i länet ser till att de får betalt. Jag granskar och attesterar och ser till att de får sin lön varje månad bland annat. Och det är väl det viktigaste kanske. Mm. Och sen naturligtvis ser jag till att beställa hem all utrustning för dem så att de har... Pannlampor och att de har varningsskyltning och blicksljus och allt det de kan tänkas behöva för sitt uppdrag och det måste jag se till att vi har i lager så att vi kan skicka ut samordnande, samordnande jägare då. så att det finns helt enkelt.
0: Mm. Mm. Ja, jag har haft två gäster här, Erika och Daniel, och vi har pratat gott och länge här om eftersök och NVR och, och vikten av det här. Och bilden vi har här, och framförallt över Erika som jag pratar i NVR-synpunkt att det är ett väldigt gott samarbete mellan de eftersöksjägarna som finns och polisen. Så jag tänkte jag vill även ringa polisen och kolla om det stämmer mm. överens, så att säga. Ja. Alltså, kan vi börja prata lite igen? Hur tycker du att samarbetet mellan just eftersöksjägar och polisen fungerar idag?
3: Jo, men jag tycker jag har ju hållit på med det här egentligen från 2000. Elva, mer eller mindre, hela tiden kan man väl säga med något avbrott. Men det här uppe i Jämtland och i tror jag tror kanske egentligen hela regionen, nords, uh, tar jag säga så har det funkat väldigt bra genom åren. Det här är en väldigt viktig verksamhet som jägarna ställer upp för hela samhället och halta det här samarbetet så förlorar alla på det här framförallt viltet men inte minst samhället så det här är en väldigt bra och viktig insats som jägarna ställer upp med och det här gäller att ge jägarna all heder för det här uppdraget som de gör otroligt bra
0: jag tänker att jag tror många i allmänheten tror att det är polisen som åker ut kanske när det händer en vilt och lycka sånt där. Va, Vad ser du liksom för värden som just det där eftersöksekipaget liksom bidrar med vid en vilt och lycka? Va, vad är det som är avgörande här?
3: Ja, men det, det är ju så här att polisen, vi har ju absolut inga resurser för att kunna fara ut på en eftersök av någon trafikskadad vi, vi har det ansträngt som det är och det tror jag alla ser och hör nu hur det är nu för tiden. Så att... Det här uppdragen tar vi hjälp av jägarkåren och det är de som ska sköta det här och de ska sörvas så att de kan göra ett bra jobb vilket de gör. Och det de bidrar med alltså, det är ju allt ifrån att de larmas ut på det här uppdraget från RLC, då, regionsledningscentralen hos polisen. Och det här sker ju då dygnet runt. Och det är ju en helt otrolig insats bara det att behöva ta telefon klockan tre på natten för att höra att det har varit en, en trafikolycka med ett rådjur i grannbyn så att säga. Om man ska börja råda i det och kanske ringa dit en eller om man ska fara dit själv som kontaktperson för att uh, kanske avliva ett rådjur. Eller Kontrollera vilken mark det här rådjuret ligger på för att kunna i sin tur då ta kontakt med en jakthetshavare som ska ha det här rådjuret om det är någonting att ta rätt på och så vidare. Då. Mm. så att De bidrar ju också med väldigt bra eftersökshundar och ja, de är ju tillgängliga för samtal och uppdrag dygnet runt gällande de här viltolyckorna.
0: Ja, och sen går de upp till vanliga jobb och ska jobba sen.
3: Ja, ja men precis. Det är ju helt otroligt egentligen.
0: Men eh, ser du några delar liksom som skulle kunna utvecklas eller bli bättre? Jag tänker Det finns ju alltid delar som man tänker så. det här borde vi kanske jobba på. Är det någonting du tänker på från polisens sida?
3: Ja, det är ju svårt. Alla uppdrag är ju så att säga lite olika, lite unika. Även om det mycket går igen och är detsamma, men... Det man skulle kunna kanske fundera lite på, det är ju det här med de här farliga uppdragen när det gäller platsbesök. Det kanske är en 2 plus 1 väg, mm. E14 och så vidare. Det är ju faktiskt, det är ju, jag vet ju det som polis också, att det är ju det farligaste du kan göra är när vi är ute i trafiken. För folk ser ser och uppmärksammar kanske inte varningsskyltning på något bra vis, utan de sitter och är lite inne i det de gör och upptäcker inte det som kommer upp framför huvudet så att säga. Så att där, där är jag lite orolig. Jag, jag ska inte säga att jag tror att jägarna de sköter sig och de har gjort det här jäkligt bra, men det är en farlig arbetsplats när det är lite större vägar. Det kan vara en mindre väg också för den delen som är livsfarlig. Eller när de är ute kring järnvägar och så vidare. Det är också farligt, speciellt när det är djupsnö Man hör varken trafik eller ankommande tåg som kommer. då så att det, är, det är väl där jag kan tänka mig att man skulle kunna från myndigheternas sida eh, kanske utveckla det lite mer när det gäller den här vägarbetet och vara ute i trafiken. Nu gör de ju en webbutbildning redan idag. Och arbete på väg kallat. Det, men mm. det sker ju en del incidenter när de bland annat får varningställt på utrustning överkörda av bilister och trafikanter. Så att eh, ja. kanske där i kring någonstans skulle jag väl kunna tänka mig att vi skulle kunna mm. eh, utveckla oss. Att...
0: Precis, och jag tänker också att eh... Ja men inom NVR, alltså alla olika organisationer som är med där och jobbar på att kanske upplysa mm. däremot de som är och kör bilarna. så är ju eftersöksjägare, polis och, och vägarbetare och så vidare som verkar runt vägar väldigt väl utbildade och skylta som du säger. Utan det är mm. mer kanske att göra allmänheten informerad och upplyst om att ja. det här är en, en utringd eftersöksjägare av polis. Att, ja. att, det verkligen, att man gör kanske mer en sån kampanj och börjar i den änden. Vad tror du om det?
3: Ja, absolut. Jag håller med fullt ut. Och det där brukar vi när vi går ut med våra informationskampanjer och vad det nu kan vara. Vi pratar med media eller vi uttrycker oss i sociala medier som har blivit en väldigt viktig informationskanal nu för tiden det har ju gått ifrån att vi förr kanske som poliser och samverkanspartner inom NVR då stod vi ute vid Ica i Hede och vi var vid Coop i Bräcke och stod där och delade ut sådana här flygblad och så vidare det mötet det är väldigt viktigt att kunna finnas på plats men samtidigt så ska vi inte glömma och vi ska utveckla oss med samtiden att vi ska kunna finnas på plats på sociala medier där vi kan informera om sådana här saker och nå kanske ännu fler trafikanter och allmänhet på ett snabbare sätt. Där vi kan till exempel lyfta det här med faran att passera en vilt och lyxplats, så att man respekterar jägarnas varningsskyltning. Det kan finnas både jägar och hundar på vägen och skadat vilt som gör en bukt och kommer upp på vägen igen så att säga. Så det är mycket med det där som kan kan utvecklas men jag tror ändå att polisen är, vi är ganska med i det där och försöker informera så mycket det bara går eh, om just den där faran och öka medvetenheten hos trafikanten om både vilt på väg och eh, eh, själva olycksplatserna.
0: Ja men precis, och så jag tänker att man inte blandar ihop att det inte är jakt som pågår här utan det är en vilt och lycka, det är ett eftersök som pågår att, och, och skillnaden därefter eh, tänker ja. jag också. Men man kan ju ja, ge flera tänker jag, åtgärder också för att liksom minska antalet vilt och lyckor. Mm. Va, vad tror du vi ska börja ifrån där? Ja hör
3: du, det är så otroligt brett spektrum ja. på det där med hur vi ska minska antalet vilt och lyckor och vi har jobbat med det i så många år och ändå så stiger vilt och lyckorna egentligen varje år, år ja. och år från år. Nu har ju 2022 verkar vara en liten dipp både på rådjur och älg i alla fall här uppe i Region Nord.
0: Ja, precis. Men, Älgen kan vi nog hitta en förklaring i varför den dyker. Det blir ju färre älgar, men rådjuret ja, än så länge står sig ju stabilt i stammen, tänker jag.
3: Ja, jag tror det här med det ska vi nog också vara lite försiktiga med. För att det är en kurva som har gått upp och ner, upp och ner. Och egentligen sedan 2015 så har den. Älg, kurvan här gått upp och ner och den var ganska låg 2015 för att ta en topp 2019 mm. sen 2021 2020 som var coronaår då var det faktiskt färre älgar som kördes på än vad det var nu 2022
0: har det fått färre körbil då också tänker jag man ja, det var, var
3: nog som körde. Ja, precis. Mm. Det var många som var hemma. och Vi hade inte den här norska trafiken in i Jämtlands län till exempel. Så att, det här med att älgstammen går ner, det ser vi inte riktigt i vilt- och lyxstatistiken. Men kanske nu om det fortsätter 23, 24 och så vidare, att det går ner mot 300. Ja, men då kanske vi ser en effekt av, av älgstammens nedgång. Men jag tror jag inte riktigt på att vi kan dra den slutsatsen i vilt- och lyxstatistiken.
0: Nej. Men jag tänker ändå att även om de olika bestånden går upp och ner så tänker jag att man kanske kan göra lite... Ja, men hur är det med viltstängsling? Alltså skyltningar, viltpassager? Jag tänker att det kanske finns i den änden mycket att göra också. Jobba polisen med de här delarna också, eller hur ser det ut?
3: Absolut, absolut. Vi har varit med och egentligen har vi drivit något som kallas regionalt råd. När vi har sammankallat Trafikverket, Skogsstyrelsen, Försäkringsbolag, Jägarförbundet med flera till sådana här trafikverket jag vet inte om jag sa det och där sista mötet vi hade så pratade vi mycket om det här med stängsling och eh, lite siktröjning och så vidare och det är ju på gång att det är en sträcka här i Jämtland nu som är väldigt tungt drabbad mellan Svensta Vik och Brunflå eh, där det kommer att bli en stor sån här stängslingsinsats eh, för att göra det på den där sträckan så att, eh, det blir spännande att se vad det ger för effekt med den
0: jag tänker vi på Jägarförbundet jobbar ju mycket med att försöka också nå ut till allmänheten om vad man gör som privatperson när man sitter i bilen och har kört på ett vilt. Vad är det du är skyldig till att göra? Att ringa ett u två rapportera och märka ut och så vidare. Det Är såna sådana delar som ni också jobbar med kommunikativt tänker jag?
3: Absolut, absolut. Det har, har vi jobbat mycket med kommunikativt bland annat via sociala medier så det är, det är en viktig bit. Det är också just det här med utmärkningen av olycksplatsen. Skylta upp så att man inte får en till olycka in i den, redan, i den olycksplats som redan är, så att säga. Och ta hand om skadade så att man prioriterar i, i rätt ordning där på platsen, så att säga. Och sen så att jägaren kan få ett bra spårupptag då från, från olycksplatsen. Vi hade nu sågarna jag att jag satt och attestera fakturerna här för eftersöket det var en, som, en kille som hade fått åkt i, i fyra mil och leta efter en olycksplats och han hittade den inte så det säger en hel del om svårigheterna de har där ute.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker mm. även ni som har ett snödjup att ta hänsyn till just nu i den här tiden också.
3: Ja, precis. Vi har, nu såg jag också det nu när jag satt och kollade de här att det har varit väldigt mycket skoter eftersökare nu i sista månaden. Och det, är ju, det förstår jag med tanke på det otroliga snödjup som har varit på vissa ställen
0: och har mm. blivit här. Ja, vi har pratat en hel del utrustning här som eftersöksjägare mm. har. Och kommer man över ska man alltså behöva en skoter också. Det är inte, det är inte lite oftast. du behöver ha för att klara Nej
3: hörru du, det är det jag säger. De gör ju en väldig insats. De har, dels så håller de med både släpagn och skoter och, och bil och, och så vidare. Och mycket privata saker som de använder och nyttjar till det här uppdraget. Så att det, mm. de gör det otroligt bra måste ja. jag säga.
0: Ja men det är glatt att höra det var väl den bilden jag fick här också av Erika och Daniel också. De tycker att det funkar väldigt bra med polisen och att det är ett väldigt tajt samarbete. Sen behöver vi alltid bli bättre på att upplysa tänker jag och få in nya, nya stjärnor i det här som fortsätter bidra och liksom gå igenom den här passionen som finns igenom hos jägarna som hjälper till med det här och det goda ja. samarbetet. Så att um, vi får fortsätta på inslagen väg helt enkelt tänker jag.
3: Ja det får vi göra och det är viktigt att vi, att vi verkligen ser till att eh, från polisens håll att vi ser att det här är hjälper jägarna, samhället och oss med. Då ska de ha en service, de ska ha en bra service för det här det de ställer upp med. Det ska inte vara något att, man, att det blir någon slags schism mellan jägare och polis. Det får inte bli sådana dumheter utan det ska vara ett väl oljat samarbete det här mellan polisen, hela NVR och jägarna. Så att det, för annars så blir det ju i slutet ett miltet som blir lidande för det här mm.
0: Tack snälla Martin, jag tänker att det får vara någon avslutande ord från dig i det här, i det här lilla samtalet som vi har haft ja. vi får säkert anledning att träffas och ses igen på temat men så länge vill jag tacka dig så jättemycket för att du var med här idag och önskar ja, dig en tillbaka ja. ja men tackar du tackar. Ta Tack hand om samma. dig, ha det gint ja. Hej hej jägarkolen snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder Visste du att under 2022 så anmäldes det drygt 61 000 viltolyckor till polisen där hela 47 000 av dem var rådjursolyckor och att en vilt lycka med älg, rådjur gjort, vildsvin, björn, varg, järv, lå, utter, öön och mufflon får måste enligt lag anmälas till polisen. Och om du inte gör det här så är det straffbart och klassas som en smitningsolycka och kan ge böter. I Sverige finns det över 6000 eftersöksjägare som dygnet runt jobbar för viltets bästa. Och tillsammans så äger de över 10 000 eftersökshundar. Vi avslutar det här avsnittet med ett extra stort tack till dem och till er andra där ute i trafiken. Kör lugnt, ta hand om varandra så hörs vi snart igen.